0: Compañeras y compañeros, si ustedes escuchan la radio de hoy, leen los diarios, le dedican partes enteras de la información a recordar que en un día como hoy, en este horario, fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreira. Eso significa que la muerte de nuestro compañero se incrustó en la historia del país. Y eso es lo que nosotros estamos conmemorando acá. Que una lucha proletaria en este país volvió a incrustarse en la conciencia del pueblo. Por eso no dudamos, hace 10 años, en calificar, caracterizar el asesinato de nuestro compañero Mariano como un asesinato, como un crimen político contra la clase obrera. Era la reacción política del Estado, de sus burócratas, de la burguesía contra la clase obrera. Y cada una de estas menciones que hago son rigurosas. La burocracia de Pedraza, los concesionarios del ferrocarril, la policía federal y el ministro de Interior Aníbal Fernández. No solo, no, no es una generalización. Usted dice. Todos fueron actores de ese asesinato y es un asesinato de una extrema importancia porque advirtió tempranamente que de un lado y del otro sabemos que vamos a lucha decisiva tempranamente que fue una, un crimen, que fue un asesinato político contra la clase obrera quedó probado exactamente al día siguiente cuando 50.000 personas concurrieron a la convocatoria en Plaza de Mayo para repudiar este crimen. Las fuerzas de izquierda nos reúnen 50.000 personas. La comprensión de que el crimen contra Mariano era un crimen contra ellos, nació en la clase obrera. Más allá de las fuerzas políticas que luchamos por la revolución socialista. 50.000 personas. Y el sindicato docente paró. Y no leí en ningún diario, ni en ninguna radio, escuché que el paro fue de 70, 65, 80, 90 o 14. Paró todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y las fábricas del Gran Buenos Aires del urbano de la zona norte especialmente a los más jóvenes ¿ustedes comprenden lo que significa esto? hay muchos que están buscando con lupa una clase obrera revolucionaria en la Argentina y cuando aparece ante un acontecimiento importante ante un ante acontecimiento trágico poderoso cuando aparece nadie la percibe, pero eso fue lo que ocurrió, a tal extremo ocurrió que todavía ahora el kirchnerismo está discutiendo con nosotros el carácter de ese crimen, todavía lo está discutiendo, Ramal citó a página 12, que dice que aquello es un enfrentamiento, Bueno. Dos ladrones subieron un colectivo y mataron a alguien. También hubo un enfrentamiento. Más o menos un delito común. Pero no fue un delito común. Especialmente a los más jóvenes. Los mayores se van a acordar fácil. A Mariano lo mataron el 20. ¿Qué pasó el 15? ¿Alguien ¿Ah, se acuerda de lo que pasó el 15? Nadie ¿No, se acuerda de lo que pasó el 15. ¡El 15 en la cancha de River! la presidenta capitana con y con Pedraza celebraban la unión de la juventud sindical peronista que mató tantos militantes en la década del 70 con la juventud camponista. cinco días antes ¿qué decir es un guión de Estado? no quiero decir que en esa tribuna alguien pensó en matar a otro el día 20 ¿está claro? pero fue un crimen de Estado Cristina Kirchner tiene definiciones políticas que son muy valiosas porque es una mujer que piensa entonces un año antes fue a inaugurar el Policlínico Ferroviario y le dijo a Pedraza en el acto Quille estaba frente a un sindicalismo que construye, que construye policlínicos, un sindicalismo que construye esos policlínicos que después le van a permitir a Pedraza y la burocracia Sindical forrarse de guita mediante la instrumentación de negocios en torno al servicio de salud, como Moyano con la obra social de camioneros pero ella cuando dijo que construye, no se refería al policlínico se refería a nosotros a los sindicalistas que no construimos sino que destruimos con lo que construye vamos y cuidado que están los que destruyen que quieren destruir este estado y en ese sentido Cristina Kirchner supira por largos kilómetros a todos los charlatanes que pasan por la televisión atacándola. Es superior políticamente. Y hubiera querido que el crimen de Mariano, que para ella fue inesperado, no hubiera pasado más que de un enfrentamiento. Pero ¿cómo iba a pasar un enfrentamiento si la Secretaría de Transporte, con Esquiavi, con Luna, dependiendo de la, del Ministerio de la Pública, con Debido, le había dado la concesión a los cirilianos, a los romeros, el Roca, el Sarmiento, etc. Y era una concesión llena de corrupción. Ya habían fabricado, porque hay un antecedente de esto, el incendio de trenes, del ramal Sarmiento, que a quién se lo atribuyeron al Partido Obrero, y era una estrencia entre Siligiano y, y el intendente de la época, de Merlo, Otacé, y quién salió a decir que era del Partido Obrero, además de todos estos, Aníbal Fernández, al cual después vamos a ver declarando después del crimen que la policía actuó correctamente ahora, ¿por qué actuó correctamente? porque liberó la zona de Barracas, y no solo liberó la zona de Barracas, sino que siguió a la columna de los compañeros ferroviarios junto con la patota, desde acá de Avellaneda hasta Barracas acompañó y permitió la ejecución de ese crimen Aníbal Fernández está libre pero Aníbal Fernández ¿No es el mismo responsable de Costec y Santillán? Es el mismo. ¿Comprenden? Es el Estado capitalista. Defendiendo los intereses. Hay gente que dice, queremos más Estado, queremos más Estado, queremos más Estado. El Estado bien entero, fundamentalmente con esto bien. Por eso fue un crimen del Estado contra la Casa Obrera y todavía polemizan, Diez años después. Todavía polemizan. No fue un enfrentamiento. En algún lugar, nosotros hemos escrito, recordado que este intelectual, José Pablo Feynman, que es un humanista, un hombre que vive sensaciones que los demás no vivimos. Frente al crimen de Mariano Ferreira, le echó la culpa al Mariano y al peor, diciendo lo siguiente, ¿cómo vas a escuchar a la gremia ferroviaria? No sabés que estás pedaza. Está buscando que te peguen un tiro. Es como si ahora nosotros fuéramos entre una multitud sin barbijo. Fuimos a buscar el virus. No le echa la culpa al virus. Fuiste vos que lo fuiste a buscar. Es un intelectual humanista. Pero tenía que defender al gobierno. Fue un golpe brutal. El país se conmovió enteramente. Y esto no lo podemos perder de vista porque esto forma parte de la historia última, de toda una historia, del movimiento piquetero del 2000, 2001, 2002, 2003, más atrás del cordobazo, del argentinazo, de toda una serie de luchas, de la aparición de cuerpos delegados y comisiones internas, cada vez en mayor medida, en un país donde la burocracia sindical tenía atada la dominación en la fábrica. No la tiene más atada. Vive aterrorizada por un nuevo ascenso de esos sectores. Como ustedes ven, todos los elementos que conforman la situación. Ahora una reflexión. Si la Secretaría de Transporte hubiera sido condenada en el 2010 nos ahorrábamos la tragedia de once. ¿Por qué? Un año y medio después, un año y pico después. Porque ellos eran los responsables? Los que no pudieron ir en cana, condenados en el juicio de Mariano Ferreira, del cada hora, pero porque se cargaron 52 vidas más en el camino. Esta es la comprensión que hay que tener. Y nada de esto se modificó. A lo sumo alguna modificación hay, porque si ustedes miran una afiche que, que hay ahí, celebrando el 17 de octubre con José Rucci y Evita, esa afiche es una afiche contra Cristina. Que hubiera preferido que en lugar de José Rucci esté otro, y en lugar de Evita esté ella es decir, una decisión dentro del gobierno. Ha habido cambios, algunos, pero esencialmente no. Y si ustedes me permiten, entiendan no en un sentido general, pero fuerte, consciente de mi parte, la lucha de los tercerizados que culminó en este asesinato, este crimen político contra la clase obrera hoy está representado por los trabajadores que ocupan las tierras en Guerrica y por los trabajadores que están ocupando terrenos en todos lados. Y ustedes miren que el esquema político del Estado es el mismo. El esquema político del Estado es el mismo. Los quieren sacar por la violencia, pero temen que si hay nuevo Mariano Ferreira, y en lugar de 50.000, vamos 80.000 a la Plaza de Mayo, ¡con barbijo! Y el tema de la, de la tierra es tanto o más angustiante y necesario que la precarización. Porque el techo es una necesidad recontra básica y lo sabemos cualquiera de nosotros, que alguna vez no lo tuvimos. Entonces es una pelea fuerte esta. Y empieza el discurso fascista de la defensa de la propiedad. Discurso doblemente fascista. Porque esto no ocurre en el Principado de Liechtenstein, que es más chico que Avellaneda. Esto ocurre en la Argentina donde la Patagonia está vacía. Entonces, ¿cómo puede haber un problema de propiedad en la Patagonia? Porque Benito se queda con todo. Porque en su época, los menéndez Betty, tantos sectores, acá unos difundistas en la Patagonia que tenían tierra de la cordillera del Atlántico. Única propiedad, ha sido faltar tierra, hasta en Groenlandia, en cualquier Antártida va a faltar tierra, es la apropiación capitalista, y la Patagonia, como ustedes ven en la lucha de Esquel, de Chubut, por el problema de la minería, como ven en la lucha obrera de las minas de oro, en el sur del país, como ven en todas las luchas que hay, es el futuro negociado de Argentina. Porque también está el turismo. Estoy en la lucha por la propiedad. Ahí tenemos nosotros ya un discurso fascista. Una clase que dice, me están expropiando. Pero compañeros fascistas, a vos te está expropiando el capitalismo. Que se viene abajo. Y el primero que se hunde cuando el capitalismo se viene abajo es el pequeño comercio. Y te haces fascista para defender el capitalismo. Sos un imbécil. Sos un imbécil. Por un momento se habían descubierto esto cuando le sacaron los depósitos de los bancos en el año 2001. Y entonces esta misma gente que hoy hace el banderazo, lo digo a los más jóvenes, se van a sorprender. Gritaba, y Cacerola, la lucha es una sola. Cuando el pequeño burgués siente que pierde su propiedad o se va a la derecha con el fascismo, o se viene en masa con el proletariado. Estos son los problemas que se, le, se pusieron al frente, se escenificaron y se mostraron por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira por eso es un hecho histórico de toda la clase a mí jamás se me ocurriría este, apropiármelo porque era compañero de mi partido dejaría de ser un partido obrero el que se lo apropie para sí y no vea que la función de un partido es contribuir a una dirección y victoriosa de la lucha de la Casa Obrera contra el capital y contra su Estado si tenemos que sacar conclusiones ahora la más elemental es esta hay un Estado que se derrumba el dólar que se va por las nubes el salario mínimo que va a ser de mil pesos en marzo las jubilaciones que no llegan a mil la inflación que sigue, la fuga de capitales, y como tenemos un gobierno nacional y popular, ¿qué se le ocurrió ayer? Que va a emitir un bono para que el Fondo Internacional PINCO pueda retirar sus capitales de la Argentina. Es, es fantástico. Primero porque ellos quieren que los capitales vengan, y acá lo financian para que se vayan quieren retener los dólares, y se lo dan. Y además dice que son nacionales populares y actúan como gente sin fallo. ¿Se cuenta? No tiene futuro este gobierno. Y como las circunstancias lo van apretando cada vez más, y es una tendencia mundial, vamos hacia una rebelión popular. La perspectiva que desde esta tribuna tenemos que señalar eh, cómo organizamos, damos una dirección, preparamos, llevamos la conciencia de una rebelión popular, porque una rebelión popular es una rebelión popular por la victoria por un gobierno de trabajadores y el socialismo. Hoy es martes. Ayer pasó algo milagroso mi televisión que no andaba y los compañeros que yo llamaba para que me dijeran cómo la podía arreglar sabían menos que yo. De golpe se prendió. Me acuerdo que toqué un botón que lo venía tocando hacía varios días, pero esta vez apareció la imagen. Y entonces escuché a un periodista que se llama Carlos Pagni. viene el caso de lo que estamos hablando porque hablando de la pandemia y de los desastres económicos que provoca él dijo bueno esto es inevitable y acá hay que cuidar la economía o acaso algún otro sistema existe que pueda hacer frente a la pandemia sin provocar este daño y yo estaba sentado me, sale, me, me tenía un resorte en el trasero, tenía ganas de entrar al carajo por supuesto el socialismo porque ustedes han venido financiando a los capitalistas en la pandemia Trump viene financiando el hombre agarró y mostró un cuadro en la que la bolsa de Nueva York hacía así, rum para arriba y se ven ¿Que, que, que el capitalismo, miren qué bien pero el Estado le ha dado 20 con B larga, 20 billones de dólares a los capitalistas del Estados Unidos para que se produzca el asunto de la, de la bolsa. Y a los obreros, un carajo. Entonces, el gobierno este va a perder las elecciones. Y en Estados Unidos hay una rebelión popular. El socialismo y la tendencia socialista en nuestras masas está presente y lo manifestó hace 10 años marchando a Plaza de Mayo por el asesinato político de nuestro compañero Mariano Ferreira eso fue lo que ocurrió eso fue lo que ocurrió por eso no se lo puede olvidar no solo por el sentimiento por un compañero no lo podemos olvidar porque nos abre los ojos sobre tantas cosas me gustaría que estuvieran acá algunos familiares de la tragedia de Once. Sabes que tu hijo murió porque absorbieron a gran parte de los vinculados o cómplices con el asesinato de Mariano apenas un año y meses antes? quiero finalizar con dos cosas naturalmente la izquierda tiene que tener esa perspectiva la perspectiva de dar una orientación y la perspectiva de trabajar por congresos de todo tipo que ayude a la vanguardia de los trabajadores a deliberar. Ustedes tienen que haber notado que en las adhesiones, a esta charla, a esta charla no, a esta, a esta conmemoración, en las, este, en las adhesiones había cuerpo delegado fundamental, es importantísimo tener a Sindar de la Matanza y la Cierta de Villa Constitución enviando este mensaje a este acto es muy fuerte Betáime es muy fuerte la lista de compañeros del surte, ojo, no me puedo acordar de todo lo que escuché eh, sí, sí. la 60 ¿Qué, ¿qué significa? ahí está la vanguardia alguien en la Cárcel de la Argentina tiene la vanguardia ahí está está instalada está vinculada a la clase obrera hay que darle la perspectiva política que necesita porque de lo contrario puede desmoralizarse políticamente y ahí tenemos la falla de las direcciones políticas que tenemos que darle esa sensación tenemos esta lucha por delante tenemos una tendencia a la rebelión popular tenemos que organizarnos y Mariano Ferreira luchaba por la Revolución Socialista. Estaba con los ferroviarios porque quería hacer de los ferroviarios un baluarte de la clase obrera como en su momento habíamos logrado en el Suste. Y la victoria en el Suste inauguró un periodo que no está cerrado, está totalmente abierto en la clase obrera argentina. Hago este homenaje en estos términos porque me dirijo a los compañeros más jóvenes que a lo mejor no estuvieron hace 10 años que a veces se enteran de las cosas por lo que escucharon que a lo mejor no le prestaron atención o lo que fue porque hace 10 años marchó a la Plaza de Mayo una cantidad impresionante de chicas y chicos como se dice ahora pero que son compañeras y compañeros como prefiero yo, jóvenes y ellos integran hoy las legiones de luchadores que están en los distintos partidos de izquierda. Son experiencias políticas las que forman una generación de lucha. No se produce nada más que porque uno leyó un libro. Está la generación del cordobazo, la generación de esto, la generación del otro. Está la generación que nació en el argentinazo y está la generación que luego fue llenando y llenando. ¿Por qué lo condenan a Mariano? ¿Por qué lo condena a José Pedraza? Es muy interesante, yo cuento una anécdota en un artículo Ah, no, en una entrevista El día de la condena de José Pedraza Bueno, estábamos ahí como de los Pils, salimos y todo lo demás Llegó a mi casa y yo en el teléfono ¿Y quién es del otro lado del teléfono? Rodolfo Baladel. Roberto Varadel secretario general de Tuteo. Hola Jorge, hola Baradel. Sí, te felicito. Ustedes han logrado lo que nosotros no hemos logrado con Fuente Alba. Está impactado. ¿Cierto? Porque Fuente Alba era un maestro de Neuquén y bueno, supongo que a lo mejor Baradel con esto que me dio a entender. Era ahí que se había sentido impactado por la muerte de un docente asesinado por la policía de Sovich en Neuquén Ustedes lograron, en cambio no logró que lo condenen a Sovich ni a nadie. Bueno, no le he hecho la culpa a él, quiero decir, él lo vive Él me lo contó así. Ustedes lograron lo que nosotros no logramos. Ahora, ¿por qué logramos nosotros lo que, los otros, lo que ellos no lograron? Porque nosotros fuimos y señalamos que el responsable era el gobierno, el Estado, el aparato y la burguesía. Y no entramos a franilear con ninguno de ellos a ver si nos mejoraban el trámite judicial del proceso penal. ¡Pi, pi, 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 pi! Cuando empezaron a joder, disculpen esta anécdota, cuando empezaron a joder, había pasado creo 24 o 48 horas, con una fiscal que decía que la culpa era del partido obrero yo agarré el teléfono y llamé a la jueza y le dije que si la fiscal sigue jodiendo con esta mentira le armaba el puto quilopo con todo el partido obrero en los medios en la calle y ella me pidió, me pidió 24 horas de trigua que no diga nada por 24 horas que ella iba a arreglar el problema con la fiscal la fiscal hoy es la jefa de los servicios de inteligencia otra que nos combatió Nilda garret su discípula era secretaria de seguridad y la doctrina de represión que hay ahora es la que estaba vigente en aquel momento el proyecto X X y el proyecto X etcétera etcétera bueno gracias compañeros por compartir esta jornada Gracias, compañeros, de que pudimos hacer lo que más queríamos hacer. Más allá de la cantidad, que es muy numeroso los compañeros que han venido, dadas las circunstancias, queríamos que fuera un acto representativo de la unidad de la izquierda y de la clase obrera, tal como se manifestó en la tribuna el 21 de octubre de 2010 en la Plaza de Mar porque hemos vuelto a lograr que en la lucha por la defensa de nuestra clase y la vida de nuestra clase, lo que privilegiamos es la unidad de acción. La unidad y la acción. Yo y hoy con compañeros de distintas organizaciones, algunos que ocuparon las tribunas, otros que se manifestaron de otra manera, y todos ustedes lo logramos ¿Qué hemos logrado? Revigorizar un método revigorizar un método. Nadie nos va a expropiar nada y mucho menos la herencia política de nuestro Partido Obrero. Hasta la victoria siempre. Mariano Ferreira, Mariano Ferreira, ahora, hasta la victoria compañeros.